0: 各位同学，大家好，欢迎来到中公微课堂，探究申论本质，传递中国声音。我是中公教育的申论老师刘艳飞。今天我们要探究的话题是贯彻执行啊、嗯，贯彻执行。那么在申论客观题的考试中呢，贯彻执行呢，它的占的分值是越来越大了。嗯，从近几年的考试情况来看，每年要考两道题。嗯，那么贯彻执行这两道题呢，也反映了现在它考试命题的一个趋势。一种呢，就是一道题就是考一个非常常规类型的公文，比如说我们的，比如说我们经常机关工作中用的通知、工作总结、工作计划，嗯、呃，发言稿、嗯、呃，讲话稿、倡议书等等，嗯、呃，宣传稿。但是它也会考一道比较灵活的。这个灵活呢，就超出了机关工作中常用的这些公文，会考一个一一条一道应用文，而这个应用文呢，基本上就是随心所欲啊，想考什么就考什么。比如说，我们曾经考过这个调查问卷、啊、考过短评啊，考过政府网站的短文，甚至还考过导游的讲讲解稿啊，讲解说词啊。这个这个呢，基本上已经脱离了机关工作了，是吧？啊，变成了一种社会实际了。那、啊、所以说呢，考生呢对于贯彻执行这种类型的题目比较头疼，这种常规化的还好掌握。那么常那么对于灵活化的，我们应该怎么去应对呢？啊，下面我就给大家总结一下贯彻执行题历年来命题人的他的命题思路和规律。掌握了这些思路和规律，考生们针对着不同的规律、不同的命题方法。去进行有针对性的复习，那么这样的话，在你的认知框架中就不会觉得贯彻执行考试有这么多这么凌乱，有这么多考复杂的方式考试方式。其实呢，它是有规律的。那么贯彻执行，它在命题的时候，基本上，嗯、呃、命题规律呢，主要分为两大类。我们说第一种就是常规的，对于常规的命题呢，它的作答思路很清晰。一般情况下，主正文的主干部分呢，就是由发文事由加具体内容啊来表述出来的。那么，所谓发文事由呢，就是针对这个主题，我为什么要发这个文啊？大体做一个铺垫。那么，具体内容就是我发这个文具体要来干什么啊？这个传递下，把这个核心思想传递下来，就是具体内容。比如说，我们一般情况下具体内容主要表现为对策。啊，就告诉下级部门应该怎么做，或者跟上级部门说一下建议，或者跟社会发下发出一些呼吁经、呃、常表现为对策，就是发文事由加具体内容。这个发文事由主要是说我我做这个事情的原因或者是意义，而具体内容主要表现为对策。呃、在这两者的基础之上呢，如果是上行文，那么我们一般情况下就是在发文事由加具体内容最后再加一个。表决心啊，因为你要给上级领导提一下你的建议嘛，啊，或者表一下你的决心和希望。如果是下新闻啊，给下级单位写的，那么在发嗯发文时，有加具体内容之后，再加一个具体要求啊，比如说你这个我提的这个建议必须贯彻落实，嗯、啊、嗯、啊，这样一个要求，提上这样一句话啊，这样它就有逻辑分，有要点分，大家要注意。再一个就是面向社会的啊，如果是给广大市民朋友说的啊，比如说这个宣传稿。那么在发文事由加具体内容之后，再加一个呼吁啊，这是一种就常规化的。我们说的，比如说我们的通知啊啊，通知写完之后要写个特此通知，是吧？先写一个发文事由，第二把通知的具体内容列罗列一下，第三步写个特此通知就可以了啊。如果你要写一个倡议书，那你就先写一个倡议书的发文事由，就我为什么要倡议啊，发出倡议啊，这个倡议有什么意义啊？然后第二部分重点说一下发出哪些倡议，具体罗列一下。最后再加一个呼吁，是吧？面向社会的一些加个呼吁。好，这是第一种啊，一般类型的。那么第二种命题形式就是我们说的这个灵活的。这个灵活中呢，又分成两个小层次啊，分成两个小层次。给我举个例子啊，就是第一种层次是什么呢？就是第一种类型，第一种小类型，灵活性的，就是它在灵活中，灵活中又有一些规范性，灵活中孕育着规范。啊，这种是什么类型的呢？比如说，我举个例子，大家就明白了。比如说，我们二零一四年的国考题中，曾经让我们设计一个调查问卷啊，让我们设计一个调查问卷很多考生看到这个调查问卷之后就慌了啊，从来没有做过啊，从来没有做过调查问卷或者说，我只是被人被人调查过，但从来没有自己设计过去调查别人。但是在这个题干中呢，我们说的为什么说它灵活中有具体呢？题干中已经明显跟我们说了。他说：“我们要了解某单位工作人员在生活、工作情况和心理、心理状态这三个方面的情况。那了解三个生活、工作和心理这三个方面的情况，请你呢设计一个调查问卷。”我们虽然没有设计过调查问卷，但是我们知道调查问卷无非就是设计一些问题，对吧？那么这些问就是设计什么问题，肯定是我们作答这道题最难的一个难点。但是题干中已经告诉我们，而且非常明确的告诉我们，必须按照这三个来写，就是你要设计一些关于生活方面的一些问题，第二个工作方面的一些问题，第三个心理方面的一些问题。那这些问题从哪儿来呢？结合材料，告诉我们要从材料小周的情况，比如小周他在工作中哪些问题，你就设置哪些问题；他心理方面出现了哪些问题，那你就设置哪些问题。啊，比如说小周在工作中，啊，他说他觉得在工作中就是这份工作不是很满意，想跳槽。啊，他曾经谈过。那么我们就说，那么结合小周这个案例，我们就可以在工作设想设置一个问题，就是你是否有跳槽的打算？啊，这样就可以了。然后在他的要求中，人家说了怎么设计调查问卷呢？要写出具体明确的设问，每个设问呢都要标注出序号。那还得再怎么具体呀？设计几个设问，然后用一二三四标注出来。那这些问题分为哪几个部分呢？分为生活、工作和思想。那么问题从哪来？从协和小组的案例去说，就是这种看似调查问卷非常灵活化的题，但它在题干中已经把我们的答案思路进行了非常具体的规划。我们必须按照他这个思路来展开，啊，其实这种类型的题呢，不仅是这不是第一次考，在我们国考以前的考试中也考过啊，也考过，比如说这个，在我们这个2012年的2012年的试题中他们考过关于城市安全的话题啊，让我们写一个宣传栏这个宣传栏宣传栏儿同学啊，我没写过宣传栏啊。就我从来没在街道工作过呀，我不会写、啊，不会写没关系，题干中已经告诉我们怎么去写了。人家说了要从三个方面去写，要写这个安全，从安全文化理念，呃，增强安全意识，日常安全需须知啊，从这三个方面去写。那这三个方面内容有哪些呢？结合给定材料，从材料中去一一概括的相关内容就行了。啊，再比如说，我们二零一一年考的黄河手册，黄河手册也让很多同学我没写过宣传手册，我哪知道怎么写呀、啊？人家也告诉咱们了，从四个部分去写：黄河之水天上来，黄河与中华文明，黄河的治理与开发，黄河精神万古传，就从这四个方面去写就行了。啊，那然后结合材料去找答案。嗯、啊，那么在这个地方出现的最呃最。最让大家感同身受的一套题就是什么？就是2012年考了一个编者案，让我们考生写一个编者案，就跟调查问卷类似，就是，嗯，谁也我不认识他，他也不认识我，是吧？我都不知道编者案是什么，那怎么办呢？啊，题干中也是明确给出作答思路了，嗯，怎么写？就是要概括这些人先进人物的事迹，并揭示他们的精神，号召全党向这些人学习。啊，已经说的很明显了，你就分这三步来答就行了。第一步概括这些人的事迹，第二步揭示他们的精神，第三步做一个号召。啊，所以说大家在看到一个灵活化的公文贯彻执行的时候，当你发现他让你写的这个文种，你见所未未见，闻所未闻，千万别慌，因为你看一看，好好审审题干，是不是题干中已经将作答思路进行了具体明确的规定？你把它调这个提炼出来。结合材料去找答案就可以啊，所以说不要心慌，要先去审题啊，这是我们说的这种灵活化中的其中的一个小部分。那么在灵活化中呢，还有其中第二个小部分是什么呢？它的命题就是说确实灵活啊，不是通知，也不是工作计划，不是这种常规的机关公文，但是呢，它灵活，但是这个文种我没见过吧，它也没告诉我到底从哪几个部分写。那这种情况下我该怎么办啊？这种可能是考生最头疼的一种。比如说，我们在这个二零一三年曾经考过，让我们写一个呃有关于妈祖文化的这种讲说词啊、呃、讲解稿，以导游以为以志愿者的身份为这个导游写一个解说词。那很多考生当时就很慌，哎，我我从来没写过解说词，我只是出去旅游听导游说过，说的很精彩，但是我怎么知道那个导游解说词该怎么去写呀、啊？好，但是这个时候呢，大家有两种方式去做这道题。第一种呢，就是看一看这个题干，嗯、呃，看看题干让你围绕什么去写。首先审出作答对象，嗯、呃，比如说这道题，我们首先审出妈祖文化，是吧？审出妈祖文化之后，第二部分重点审一下，到底这个讲解稿和这个文种，它让你写这个东西的，呃，工作目的或者核心意图是什么？呃，比如说我们可是要说它的意义呢，还是要说怎么去做呢？啊，还是要介绍它的现状呢，是吧？我这个我得说清楚。那么像你比如说像妈祖文化这套题讲解稿，他说了，我们这个举办了一个文化旅游节，干什么呢？向游客讲解妈祖文化啊、呃，向游客讲解妈祖文化，你就知道了。既然这个是重点，所以说围绕妈祖文化，我重点必须要介绍一下妈祖文化。啊，当然，我们介绍一个文化的时候，基本上就是介绍这个文化的什么产生、发展啊，或者它的由来，对吧？一直到至今，这个肯定是我这个讲解稿的重点。然后再围绕着这个，因为它是一个讲解稿，是吧？围绕着这个文种，嗯、啊，加一个开场白和结束语啊就可以了。嗯、啊，再回归材料，去把相关的答案进行一下整理，将重点落在这个对于妈祖文化的这个介绍上。啊，那么但是通过这种方式，基本上大体的这个思路主干部分都可以审出来，把主题审出来。嗯，第一审主题，第二审核心目的。啊，那么但是有些同学说，老师有这种情况我觉得还是有点难，大概怎么办呢？我还是审不出多大思路来。那么就是第二种，面对这种灵活化的题干又未给出具体作答方向的，怎么办呢？你只审出主题就可以了，把主题审出来，然后回归材料。把围绕材料的所有的关于这个主题的现状、原因、影响以及对策全部都找出来，然后按照刚才我们所说的顺序一一进行排下来就可以了。嗯、呃，这也是一种比较笨的方法，但也确实确实非常实用的。我们说逆向思维，看材料给了什么，我答案就写什么啊。呃所以说呢，通过刚才这样的一个讲解，希望大家脑子里有一个非常清晰的思路。对于贯彻执行命题人的规律，无非有两大种：一种是规范的，对于这种规范的，就是发文事由加具体内容，最后根据文种加上要求、希望，啊、呃，或者是呼吁；第二种呢，就是灵活化的贯彻执行。灵活化的贯彻执行，一种是题干中直接给出了我作答思路，虽然这个文种我见所未见、为所未闻，但是我的思路会很清晰；第二种是题干中没有。给出作答思路，没有给出作答思路。如果我实在审不出思路，那我就逆向思维，只审出作答对象，围绕作答对象回归材料去找出相关的要点，按照我们的顺序一一排列下来，基本上我们的答案要点应该是完整的。那相信在这种情况下，所以考生你慢慢会发现，贯彻执行题它本质还是在考察考这个申论的本质能力，就是仔细审题加阅读材料这两种能力。嗯，所以说在备考的过程中呢，还是应该将重点做落在这个审题和材料阅读上，而不是说去背大量的这种范文啊。那个你就大体看一看，参考一下，知道大体的格式是怎么回事就行了。仔细审题和阅读材料才是最关键的。好，希望呢刚才的总结能够对大家在贯彻执行的备考中能够起到一个指引性的作用。今天的微课堂先到这里，谢谢大家。